0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术》Podcast， 我是节目主持人林仁斌。今天的节目要跟大家聊聊被誉为交响乐之父以及弦乐四重奏之父海顿的音乐与生平。本节目由上海商业储蓄银行文教基金会冠名赞助。海顿被穆扎特称为“海顿爸爸 ”（Papa Haydn）。出生于1732年3月31日，在音乐史上是非常有名的古典时期音乐家。而且啊，在我们这一集节目播出两天之后，就是他的生日哦。今年2021年，海顿已经289岁。明年就是他290岁的重要年份了。曾经有人说过海顿的音乐无聊，但也有人说他的音乐非常有趣。究竟是无聊还是不无聊呢？就让我们今天跟着蹦艺术一起探索下去。首先，想跟大家聊聊海顿的正面思考、积极人生以及他的勤奋不懈。海顿的父亲担任车匠，早年在父亲的表亲，也同样是担任音乐老师的约翰·马提亚斯·法兰克的鼓励之下，海顿六岁就离开了故乡学习音乐。年轻时候的海顿因为杰出的嗓音，度过了一段顺遂的早年岁月。变声之后，他被迫离开合唱团，展开了另外一段艰苦的人生历程。海顿曾经写下：“我之所以有今天的成就，完全是形势所趋。”人生中也曾经有八年左右的时间，衣食几乎无以为继，过得非常的辛苦。后来，他凭着自己的努力学习作曲以及提琴演奏，终于在1758年争取到第一份长期的音乐职位。到了1761年，海顿二十九岁的时候，他受聘担任匈牙利艾斯特哈吉家族担任保罗亲王的副院长。这个时候，他的年薪来到了两百金币哦。从此展开了他在艾斯特哈吉家族将近三十年的工作历程。接下来，我们来聊聊海顿的随遇而安、大展长才以及名流青史。认真工作的海顿，深深的受到所有同袍的爱戴。没有想到啊，才工作一年，喜欢音乐也赏识海顿的保罗亲王，居然不幸过世了。好消息是，继任的尼可劳斯亲王同样非常喜欢音乐。这位尼可劳斯亲王啊，由于非常的豪奢，在历史上也被称为豪华亲王。刚刚提到好消息是，他同样非常赏识海顿，而且重用他。到了一七六五年，海顿整理过去十五年来的作品目录时，发现已经累积了三十首交响曲、十八首弦乐四重奏跟弦乐三重奏，还有大量的西游曲，以及许多的室内外轻音乐与随性之作。从这里我们都可以看得出来，海顿的创作力非常非常的惊人，而他随遇而安的心境。随着工作所需，创作各种弦乐的重奏音乐，更在音乐乐趣与曲式之中屡有新鲜的创意，在未来逐渐更发展成高度成熟的弦乐四重奏音乐。他成为了弦乐四重奏早期最重要的发扬者，更让他被誉为弦乐四重奏之父。在1766年。乐团的老乐长葛雷果威纳去世之后，海顿升任为正式的乐长，他的年薪终于来到了四百金币了。科科，话说海顿的国籍，在我们现代来说，可能都会直接说是澳国、奥地利。不过，如果真的考究起来，海顿是1732年出生于神圣罗马帝国里面。奥地利大公国跟匈牙利边境的一个小村庄罗劳，这个地方这样看起来的话， 1 7 3 2年的奥地利大公国是神圣罗马帝国最重要的邦国之一，更是哈布斯堡君主国的权力核心，属于德意志民族神圣罗马帝国。一般我们其实就是简称神圣罗马帝国，而神圣罗马帝国的年代。大概是从西元1512年到1806年，奥地利大公国以维也纳为中心，地理位置涵盖了整个维也纳盆地的区域。海顿侍奉的艾斯特哈吉家族是奥地利哈布斯堡王朝中，从中世纪以来匈牙利里面非常著名的财阀世家，土地无数，财富傲人。从17世纪起，艾斯特哈奇家族在哈布斯堡王朝和后来的奥匈帝国统治之下拥有大片的土地。他们一直对哈布斯堡家族保持忠诚的效忠态度，并且于1626年获封伯爵。到了1712年，该家族的支系 f u c s t 荣获晋封为侯爵。因此，数世纪以来一直是匈牙利这边最具影响力、最富有的贵族之一。接下来，让我们先来欣赏一首海顿可爱的钢琴奏鸣曲乐章。这首低大调钢琴奏鸣曲写作于1767年。我们来欣赏它的第三乐章 Finale Allegro assai， 也就是中曲盛快的快板。这首钢琴奏鸣曲创作的年代。刚好就是海顿已经正式成为宫廷乐长之后，我们可以听见海顿幽默而炫技的键盘写作技巧，一起来听听这首好听的音乐。听完了好听的音乐，让我们继续回到节目里面聊聊海顿吧。海顿的宫廷乐长工作包含了训练歌者、为亲王作曲、保养乐器等等。在他自己留下来的文字里面，海顿经常以自己的作品被演出为乐，并且表示殿下始终很满意我的作品。由于海顿每天都要请示亲王，每日需要演奏的音乐跟时间点，他为亲王而创作的最早期三首交响曲第六到第八号里面，我们可以发现一个非常有趣的现象，像是第六号 D 大调交响曲有一个别称叫做清晨 l a m 这些法文，第七号则叫做中午 （L'midi）。以及第八号 G 大调叫做傍晚 The Swa， p 用英文来讲就是 The Morning、The Noon 以及 The Evening。所以交响曲除了编号之外，还有非常可爱的早晨、中午、傍晚这样子的三首标题，都是由亲王所取，有趣的反映了曲子的演奏时刻。这些早期的交响曲也都承袭着海顿研究自巴洛克大协奏曲风格的作曲手法，他给予小提琴以及大提琴相当多的发挥空间，在管乐部分，长笛、双簧管跟法国号也都有非常精彩的发挥。海顿在艾斯特哈吉家族的工作持续到了1790年尼古劳斯亲王去世为止。最可惜的是，在亲王之后，接下来的继承人不但没有丝毫的音乐品味，他还解散了宫廷乐团，并且让海顿退休。到这为止，海顿就正式结束了他担任宫廷乐长的工作，长达24年之久。结束了宫廷乐长的工作之后，海顿随后接受了英国的音乐经理人约翰·彼得·所罗门的邀请，前往伦敦，加入他全新筹组的交响乐团以及合唱团。两次前往英国，年份分别是1791年到1792年，第二次是1794年到1795年。这两次都取得了极大的成功。英国的听众们为了看海顿的演出蜂拥而来，使得海顿名利双收，甚至一度动念想要定居在伦敦。居住在伦敦期间，海顿还完成了一些他重要的晚期作品，例如知名的《伦敦交响曲》，有的时候也被称为《所罗门交响曲》。不过，亲爱的听众朋友们，您知道吗？其实《伦敦交响曲》不是一首交响曲哦。刚刚我们介绍到，因为海顿到伦敦是受到当地的音乐会经纪人所罗门邀请，他在1791年到1795年间两次造访伦敦，在这期间总共创作了12首交响曲。所以，伦敦交响曲是指这几年在英国伦敦创作的交响曲总称，从1791年的低大调第93号交响曲到94号惊愕、9 5号、9 6号奇迹、9 7 98等等的，一路写到104号交响曲。如果按照两次造访伦敦的创作的话，总共有12首交响曲，还可以再分为两套：第一次造访伦敦的时候所写的第9 3三到九十号交响曲，后来在维也纳以及第二次造访伦敦的时候所写的第99号到104号交响曲，这些都有助于我们欣赏整理海顿的交响作品。而他这一辈子总共创作了104首交响曲，我们可以说他是用作曲写日记吧，哈哈。众所皆知，海顿的一生创作了104首交响曲， 8 0首左右的弦乐四重奏， 6 2首钢琴奏鸣曲。他为弦乐四重奏开创了一个全新的境界，无论是标题的选用。曲式的开创，或者是音乐内容的有趣以及幽默与深度，像是他的弦乐四重奏许多都有别称，例如五度、日出、刮胡刀、皇帝、基督的最后七言等等的题材几乎无所不包。对于弦乐四重奏无穷尽的音乐开发。更令人毫无疑问的赞赏，他是弦乐四重奏的发扬者以及奠定基础最重要的作曲家。有另外一件事情也可以跟大家补充，因为我觉得蛮有趣的。据说有人问过海顿为什么不多写一些弦乐的三重奏，没有想到海顿的回复非常的令人莞尔一笑。他只说没有人要求我写啊，就这么简单。因此。我觉得这反映出海顿的随遇而安，以及对于音乐深深的、很容易就感到满足的这种很单纯的个性。海顿的创作内容与标题，经常与他的生活、他认识的朋友，或者是他要表达的言下之意不谋而合。例如，他的作品五十五号之二 F 小调的弦乐四重奏。其实源自于他的日常生活的苦恼。当时海顿有一把刮胡刀，可是他觉得非常的迟钝，每次刮胡子修脸的时候都觉得这把刀不好用。于是他就说：“我愿意用我最好的弦乐四重奏来换一把上好的刮胡刀。”这个时候，有一个从英国远渡重洋，希望能够得到海顿音乐发行权的出版商，叫做约翰·布兰德。他一听到这个消息啊，马上为海顿献上一组上好的钢制刮胡刀。言而有信的海顿就真的将新的弦乐四重奏取名字叫做刮胡刀 （Razor）， 将手稿送给了这位英国的约翰·布兰德。您说有不有趣？相信任斌老师介绍到这边，大家都已经能够完全了解海顿为什么会被称之为交响曲之父以及弦乐四重奏之父了吧？曾经在英国被问到会不会担心自己的音乐换了一个国家不容易被接受，这时候海顿的回答非常的玄妙，他说：“全世界都听得懂我的语言。”许多喜爱海顿的音乐朋友们，应该也都听过他许多交响曲，例如告別《告别》《惊愕》《时钟》以及最后一首《伦敦交响曲》的典故，或者是隐含在交响曲乐曲里面的深意。现在，让我们来说说海顿的另外一个著名作品故事，是关于他为奥国所写的国歌，也是他的弦乐四重奏《皇帝》里面的第二乐章。当海顿访问英国时，听到英国人高声齐唱出“天佑女皇 ”，“God Save the Queen”， 他们所呈现出来的这种民族向心力，让海顿深深的感动。他觉得英国人民在精神上面怎么能够如此的团结啊？因为相对于英国，奥地利其实战败给拿破仑之后，一直处在士气消沉、低迷的状况。因此，爱国的海顿便决定要为自己的祖国贡献一首激励人心的国歌。在一七九七年的一月，他以诗人里奥帕德·哈许卡的诗作为歌词，创作了歌曲《帝皇颂》。这首《帝皇颂》也被称为《天佑吾皇法兰兹》。后来，这首歌曲成为了神圣罗马帝国、奥地利帝国以及奥匈帝国的国歌。当年这首《帝皇颂》作品完成之后，首演的联合歌剧院现场所有的听众，在1797年2月12日，奥皇法兰兹二世生日当天，皇帝一踏入歌剧院时，全场观众起立合唱，气氛非常的肃穆动人。后来，皇帝非常的感谢海顿，在感激之余。赠送了海顿一个纯金的鼻烟盒，以表示心意。这首曲子在后来的百余年间一直都是澳国的国歌。大家只要上网查询澳国国歌，都能够轻松的查到这首歌曲《天佑吾皇法兰兹》。之后，海顿又将这个旋律用于他的弦乐四重奏《皇帝》，编号七十六第三首的第二乐章里面。到了一九一八年，奥匈帝国灭亡之后，这个旋律被填上全新的歌词，成为了现在德国的国歌《德意志之歌》。大家只要上网查询德国国歌，你就能轻松的查到这首由海顿作曲的好听歌曲。这真的是全世界数一数二好听的国歌哦！尤其每当我聆听卡拉扬指挥柏林爱乐演奏的版本。这种庄严宏大的音乐世界观，更是让人仿佛亲身感受到海顿、举笔画下这历史一瞬间的魅力。去年2 0 2 0年，真的是不平静的一年。知名的钢琴家傅聪，因为感染了新冠病毒，在英国当地的时间1 2月28日逝世，享年86岁。让人非常非常的万幸。我个人非常喜欢傅聪的音乐，更记得傅聪曾经提到海顿的音乐。傅聪说：“直到七十岁时，我更体会了海顿音乐的美。”他还说：“音乐家里恐怕没有人比海顿更懂得幽默了。莫扎特的音乐是笑中含泪的，而海顿是真正的幽默。”听闻大师一席言，海顿音乐里面的美妙尽在其中。海顿的音乐随着历史的轨迹自然发展，完美成型，却不落入尘土。他的音乐犹如夜晚森林的细语，你必须竖起耳朵，静下心来好好欣赏，才能领略那各中的美好。平常听惯了爆棚音效。华丽管弦乐、张力、色彩的朋友们，您不妨选个夜深人静的夜晚，体验一下这位海顿爸爸的音乐。不一定要爆棚交响，不一定要创世纪大作，或许只是一首键盘作品。当然，也可以是弦乐四重奏。您也许会有更多的新发现哦。今天的《蹦艺术》为您带来丰富的作曲家海顿生平以及许多趣味又深入的话题，希望您喜欢今天的内容。在优美的音乐声中，我们又要说再会了。我是林仁斌，这里是《蹦艺术》，欢迎大家订阅我们 Podcast 节目。下集见，拜拜。